Zostaj w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 17 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. W artykule numer 1 zatytułowanym Mogę się od Ciebie czegoś nauczyć, Daniel Berryhill omawia znaczenie budowania dobrych relacji między programistami a specjalistami od dostępności, aby zwiększyć komunikację i współpracę w zespołach zajmujących się oprogramowaniem. Berryhill, który posiada szerokie doświadczenie w zakresie tworzenia oprogramowania, kontroli jakości, QA i dostępności, zauważa, że profesjonaliści w tych obszarach często pracują w izolacji, co prowadzi do zerwania komunikacji i potencjalnych kryzysów. Proponuje, aby programiści aktywnie nawiązywali kontakt z kolegami od dostępności, aby nawiązać otwartą komunikację i pracować nad udoskonaleniem procesów. Berryhill sugeruje, że chociaż personel zajmujący się dostępnością mógł w przeszłości próbować nawiązać kontakt, często spotykał się z odrzuceniem lub zaniedbaniem. Dzieli się anegdotą o ignorowaniu rad dotyczących zdrowia słuchu podczas swoich lat studenckich narysowując równolegę do obecnego problemu lekceważenia znaczenia dostępności w branży technologicznej. W artykule numer 2, zatytułowanym Czy nudzisz swojego rozmówcę kwalifikacyjnego przez zbyt szczegółowe wyjaśnianie kontekstu, Kai Wong z UX Collective zwraca uwagę na częsty błąd początkujących projektantów podczas rozmów kwalifikacyjnych. Dostarczanie nadmiernej ilości informacji tła w swoich portfolio. Wong ilustruje ten problem – dzieląc się własnym doświadczeniem złożonego projektu dotyczącego interfejsu gestowego dla chirurgów. Wskazuje, że próby pełnego wyjaśnienia kontekstu, takiego jak szczegóły laparoskopowej holecystektomii, mogą prowadzić do przytłoczenia rozmówcy niepotrzebnymi szczegółami, zanim nawet zostanie omówiona właściwa praca projektowa. To może skutkować zniechęceniem rozmówcy, gdy portfolio stają się obciążone obszernymi wyjaśnieniami. Wong sugeruje, że projektanci powinni skupić się na sile narracji, i angażować rozmówców przez zwięzłe przedstawianie ich wkładu, nie zagłębiając się zbytnio w kontekst. W artykule numer 3 zatytułowanym R1 od firmy Rabbit próbuje stworzyć interfejs bez interfejsu, zagłębiamy się w intrygujący koncept urządzenia R1 firmy Rabbit AI, które ma na celu zrewolucjonizowanie doświadczeń użytkowników poprzez uproszczenie interakcji. Pomimo twierdzeń o byciu interfejsem bez interfejsu, R1 faktycznie posiada interfejs, choć jest on koncepcyjny. Promocja urządzenia podkreśla jego zdolność do upraszczania skomplikowanych zadań, jak planowanie podróży, poprzez wykorzystanie interfejsów na innych urządzeniach, bez konieczności dostępu do kont. Jednak sceptycyzm rodzi się z powodu inscenizowanego charakteru prezentacji i braku jasności, jak R1 będzie radziło sobie w złożonych scenariuszach, które często stanowią wyzwanie dla istniejących asystentów głosowych. Te obawy są powtarzane przez recenzentów technologicznych i doniesienia mediów. Niezależnie od tego, atrakcyjność płynnego, inteligentnego asystenta pozostaje silna, co potwierdza szybkie wyprzedanie się początkowych i kolejnych partii R1. Artykuł sugeruje, że trend w kierunku interfejsów bez interfejsu rośnie, z asystentami głosowymi na czele tego obszaru. W artykule numer 4 zatytułowanym Jak generować alternatywny tekst za pomocą AI Chinwe Uzegbu bada znaczenie alternatywnego tekstu, alt-tekst, dla poprawy dostępności stron internetowych i jakości doświadczeń użytkowników. 
Alt Text dostarcza tekstowy opis obrazów dla osób z wadami wzroku lub słabym połączeniem internetowym, umożliwiając tworzenie bardziej inkluzywnych treści. Artykuł przedstawia cechy dobrego, alternatywnego tekstu, podkreślając, że powinien być on konkretny, zwięzły, obiektywny, istotny i mieć mniej niż 125 znaków. Powinien unikać redundancji i nie zaczynać się od wyrażeń typu obrazek, ponieważ czytniki ekranowe i tak ogłaszają obrazy. Uzegbu następnie recenzuje trzy narzędzia AI – Alt Text AI, Ahrefs i Quatr, które generują Alt Text, demonstrując ich użycie na przykładzie zdjęcia kobiety i dziecka w klasie szkolnej. Każde narzędzie oferuje różne funkcje, takie jak opcje językowe, ustawienia tonacji i optymalizację SEO. Wygenerowane teksty alternatywne z tych narzędzi są zgodne z wcześniej wspomnianymi cechami, prezentując potencjał AI w tworzeniu skutecznego tekstu alternatywnego dla lepszych doświadczeń użytkowników. Artykuł zaprasza czytelników do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat najlepszego narzędzia i ich zamiarów co do jego wykorzystania. W przemyślnej publikacji numer 5 pod tytułem Jak trendy UI UX na rok 2024 mogą wywindować Twoją firmę naprzód. Dominik Lyko bada przeobrażającą moc najnowszych trendów w projektowaniu UI UX i to, jak mogą one dać firmom przewagę konkurencyjną. Wkraczając w rok 2024, zastosowanie tych trendów jest kluczowe, by utrzymać się na czele w szybko rozwijającej się cyfrowej przestrzeni. Jednym z najbardziej przełomowych trendów jest projektowanie imersyjne 3D, które odchodzi od tradycyjnych płaskich interfejsów, tworząc dynamiczne, wielowymiarowe doświadczenia. Ten trend rewolucjonizuje interakcję użytkownika, oferując nowy poziom realizmu i zaangażowania. Narzędzia takie jak Spline, Webflow i Framer ułatwiają tworzenie animacji 3D, nawet dla osób z minimalnym doświadczeniem technicznym. Projektowanie 3D ma szczególny wpływ na e-commerce, pozwalając klientom obejrzeć produkty z każdego konta, symulując doświadczenie wypróbuj zanim kupisz. Ponadto łączy luki pomiędzy realiami cyfrowymi a fizycznymi, poprawiając aplikacje AR i VR. Głębia i realizm projektów 3D nie tylko przyciąga użytkowników, ale również poprawia intuicję użytkownika i zaangażowanie, czyniąc cyfrowe interakcje bardziej przyjemnymi i intuicyjnymi. Dominik Lyko podkreśla, że wykorzystanie tych postępów w UI UX jest kluczem dla firm do przyciągnięcia nowych klientów i wzmocnienia swojej obecności online w 2024 roku. Artykuł nagląca konieczność ewolucji UX w ograniczaniu uzależnienia od środowiska cyfrowego. Numer 6 autorstwa Nitin Kumara podkreśla pilną potrzebę ewolucji projektowania doświadczenia użytkownika w odpowiedzi na rosnący problem uzależnienia od środowiska cyfrowego. Omawia jak technologia, a w szczególności media społecznościowe, została zaprojektowana tak, aby wykorzystać psychologię człowieka dla zysku, prowadząc do kompulsywnego użytkowania i problemów ze zdrowiem psychicznym. Artykuł podkreśla znaczenie stworzenia zrównoważonego środowiska cyfrowego, które stawia na pierwszym miejscu dobre samopoczucie, a nie uzależniające zaangażowanie. Eksploruje rolę UX w sprawianiu, by interakcje cyfrowe były bardziej intencjonalne i mniej przyzwyczajające, przytaczając przykłady takie jak testowanie przez Instagram ukrytych liczb polubień oraz oferowanie prywatnych kanałów przez WhatsApp. Artykuł kończy się nawoływaniem do projektowania UX, które sprzyja zdrowszej przyszłości cyfrowej, wolnej od łańcuchów uzależnienia. W artykule numer 7 zatytułowanym Najgorsze UX, które kiedykolwiek doświadczyłem, 
autor Reda Atarsza, dzieli się frustrującym spotkaniem z obsługą klienta Deutsche Bahn. Artykuł opublikowany na UX Planet podkreśla wyraźny kontrast między łatwością korzystania z komunikacji publicznej w Niemczech, a bolesnym doświadczeniem poszukiwania rekompensaty za opóźnienia przez obsługę klienta Deutsche Bahn. Autor chwali system biletów D-Ticket za jego prostotę i przystępność cenową, co usuwa stres związany z nawigacją po sieci transportowej. Jednak przestarzała i zawodna infrastruktura kolejowa często prowadzi do opóźnień, a kiedy pasażerowie starają się o rekompensatę, napotykają na powolny i biurokratyczny proces, którego autor nienawidzi. Artykuł służy jako przykład z życia wzięty złego doświadczenia użytkownika, podkreślając wagę wydajności i skuteczności w obsłudze klienta. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.